0: slim. Je ziet eruit als een geleerde.
1: Hoe gaat het nu, meneer Beerta? Mm. Mm. Mm.
0: Een proefschrift over Martin Boeber van de meneer De Graaf. Lees je dat? Uh, heel hoog. Kun je nog tikken? Ja. Wacht even, het lint geeft geen inkt meer af. Kun jij niet een nieuw lint voor me inzetten? Nu, nee, als het er niet is, kunt u dat zelf niet? Nee, daar ben ik niet technisch genoeg voor. Ja. Hij is oh, de man van je nichtje. Van je dikke nichtje. De dochter van je zuster. Van je broer. Nee, nee. Die man is van 1908. Een echte nicht. Van een oom of een tante. Gossenkoud, wil jij de vergadering ook voorzitten?
1: Nee, alsjeblieft. Ik ben maar jullie gast. Het
0: is wel goed dat ik jou eerst het woord geef.
1: Ja, ik wil ook wel mijn mond houden.
0: Dat lijkt me wat nuttig. Uh, we kunnen beginnen. Um... Frits is ziek. Hij wordt vervangen door Ad. Verder is iedereen er. Zover ik zie. Um, meneer Goslinga heeft gevraagd of hij de vergadering mag bijwonen. Hij kan dan ook het standpunt van het hoofdbureau toelichten. Ik stel voor dat ik hem als eerste daartoe het woord geef. En dat we daarna praten over de
1: voorstellen van de vorige week. Goslinga, ga je gang. Ja, ja graag. Ik zou kort zijn, want... Ik ben hier maar gast, maar als voorzitter van de wetenschapscommissie ben ik misschien wat beter op de hoogte dan de meesten van u. Wel, ja. Ik weet bijvoorbeeld dat men zich op het hoofdbureau, net als wij, grote zorgen maakt over de bezuinigingen. Het vertrek van de directeur had wat dat betreft niet op een ongelukkige ogenblik kunnen komen. Het maakt het Beta-instituut extra kwetsbaar. Ik weet ook dat ze zich op het departement wel eens afvragen wat eigenlijk de bestaansgrond van het Peta instituut is. Mm -hmm. Op buitenstaanders maakt het wel eens de indruk van een groep hobbyisten. Ik, ik zeg niet dat dat terecht is, maar het maakt op sommigen die indruk, terecht of ten onrechte. Dat is ook de reden dat meneer Holzappel in de wetenschapscommissie verschillende keren heeft aangedrongen op een grotere samenhang in de onderzoeksprogramma's van de verschillende afdelingen. ...waar toen nogal wat weerstand tegen was. Mm -hmm. ja, ten onrechte, denk ik, want het was een signaal. Als het Beerta-instituut niet meer is dan een conglomeraat van onderzoeken... ...dan maakt het zich bij de komende bezuinigingen heel kwetsbaar. Dat speelt op de achtergrond mee. In die zin heb ik de opmerkingen van meneer Holtzappel tenminste altijd begrepen. Zo kun je ze in ieder geval uitleggen. En in dat licht... ...moet u ook dat plan van dat symposium zien. Het zou goed zijn als juist bij het aftreden van de oude directeur... ...en het aantreden van een nieuwe in het openbaar aandacht werd besteed... ...aan wat de afdelingen met elkaar verbindt. Dat zou ook op het departement een goede indruk maken. Dan zien ze dat er wat aan gedaan wordt om dat ongelukkige beeld... ...dat ze daar van het beta instituut hebben te corrigeren. Dat is een hoofdleiding wat ik in de eerste instantie wilde zeggen... Dank je. Um, wie wil daarop
0: reageren?
1: En als we nu een overzicht geven van wat er allemaal op het instituut gedaan wordt. Ik zou willen beginnen met te zeggen dat we het plan van professor Gosling gaan uitstekend plan vinden. Maar nou, we kunnen zo gauw toch geen sprekers vinden. Maar daarom is het plan ook maar goed. Is dat ook
0: het standpunt van de andere afdelingen? Dat we op zo'n korte termijn geen sprekers kunnen vinden. Ja, maar ik denk net zo over als u. We vinden het wel een goed plan. Jeroen. Mijn afdeling hoeft geen spreken te leveren, dus ik onthoud me liever van een oordeel. En de variant dat de afdelingshoofden een overzicht geven van hun beleid onder het directoraat van Balk? daar kan ik niet in drie maanden. Drie maanden een praatje maken over wat je de afgelopen twintig jaar gedaan hebt? Ja, jij misschien, maar ik niet. En jij u? Ik kan me heel goed voorstellen dat Koos het niet kan. Als je dat serieus wil doen, dan heb je daar meer dan drie maanden voor nodig. Dus het plan van het symposium is van de baan?
1: Maar daarvoor hebben we toch dat plan van de presentatie van de onderzoeken. Ik ben erg benieuwd wat professor Goslinga daarvan vindt. Ja, ik wil mij niet opdringen, maar ik zou dan wel in overweging geven om die afsluitend te laten samenvatten. Zodat de eenheid zichtbaar wordt, want daar gaat het vooral om. Maar wat vind je die zo gauw? Ja, kijk, als u het aan mij vraagt, zou ik daar wel over willen denken. I ik wil geen invloed uitoefenen op de besluiten die hier genomen worden... ...maar als voorzitter van de wetenschapscommissie zou zoiets wel op mijn weg liggen. Dat lijkt mij een uitstekend idee. Dat vind ik ook.
0: Dat is de oplossing. En in die constructie zou dus iedere wetenschappelijk ambtenaar... ...een korte inleiding houden over zijn of haar onderzoek. Iedereen! Anders wordt het geen overzicht. En dat dat drie of vier uur duurt, daar... ...daar jullie niet aan? We hebben het daar uitvoerig
1: over gehad. Is het niet? En we denken dat het heel gemakkelijk kan worden opgelost... door een s ochtends en een deels middags te doen.
0: Zo denken jullie er ook over? Tuurlijk, dat kan best. Goed. Dan is mijn afdeling blijkbaar de enige... die daar overwegende bezwaren tegen heeft. Wij vinden dat balk bij dit afscheid... het middelpunt moet zijn en niet het bureau. Dat betekent dat balk moet worden toegesproken. We hebben er geen bezwaar tegen... als daarbij zijn beleid ter sprake komt... maar niet... ...in dienst van de toekomstige instituutpolitiek. Dat is een zaak van een volgende directeur. Bovendien vinden we... ...voor wat betreft dit plan in het bijzonder... ...dat je het balk en de mensen die voor hem komen... ...niet kunt aandoen om urenlang naar een soort super te luisteren. We vinden dat onwellevend. Ik voeg daar nog een persoonlijke opmerking aan toe... ...waarin ik mijn afdeling niet gekend heb. Als de meerderheid bij dit voornemen blijft... Dan zullen jullie iemand anders moeten aanwijzen om het uit te voeren. Ik wil daar de verantwoordelijkheid niet voor dragen.
1: Maar wie zegt dat de mensen het niet juist heel interessant zullen vinden? Het is weer eens wat anders. Tuurlijk vinden ze het interessant.
0: Ik zou het ook interessant
1: vinden. Ze hoeven toch ook niet alles interessant te vinden? Ik moet eerlijk bekennen dat dit me te is. He? We zullen er mensen inzien van moeten uitgaan dat ons werk wel interessant is. Anders ondergraven we onze positie.
0: Daar denk ik dus anders over. Ik stel voor dat we nu eerst gaan koffie drinken en dat we dan hier terugkomen en dan een beslissing nemen.
1: Betekent dat ook dat jouw afdeling niet meedoet als wij dat besluiten?
0: Als de meerderheid zo beslist, doet mijn afdeling natuurlijk mee. Over een kwartier hier terug?
1: Uh, dan liever
0: een half uur. Ik wil toch wel even de tijd hebben voor beraad. Over een half uur hier terug. Wil jij daarbij zijn,
1: nee, nee. Ik heb al genoeg van jullie gastvrijheid misbruik gemaakt. Ik hoor wel wat er beslist is. Het interesseert mij bijzonder. Dat kan ik me voorstellen. Ja, het zou mij oprecht spijten als jij de verantwoordelijkheid niet zou nemen. Ik zou er nog maar eens over nadenken. Dat hangt van de beslissing af. Denk je dat ze nog op
0: hun beslissing terugkomen? Ik zou me verbazen. En wat doe jij dan? Dan stap ik eruit. En dan geef je helemaal de macht uit handen. Ja, dat is de politiek van Beerta. Ik heb daar één keer aan toegegeven, toen met die profielschets. Ik heb daar nog spijt van. Dat is mijn stijl niet. En ik dacht dat je dat machiavelisme beter vond voor de afdeling. Het verschil is dat ik anders de afdeling tot solidariteit had gedwongen. En dat het nu een persoonlijke beslissing is. Ik doe wel mee met die praatjes als dat moet. Uh, we moeten dus kiezen uit twee mogelijkheden: één, de presentatie van het lopende onderzoek met een afsluitende samenvatting. En twee, een conventioneel afscheid met een paar sprekers. Wie is er voor één? Kloosterman, elke logier, rentjes, mm -hmm. pasteurs. Engelien, chef Lagerwijn, Jetje Meijer, Bekenkamp en De Rook. En wie is er voor het tweede voorstel? Ad, Freek en Mia. Dan is voorstel 1 aangenomen. Wie van jullie neemt mijn plaats in? Dat doet Koos. Ga je gang. Ik blijf hier wel zitten. Dan blijft mijn stoel vrij, want het lijkt me beter dat ik dan ook niet bij de vergaderingen ben. Ad vervangt me. Onmiddellijk daarna voelde hij zich geweldig opgelucht. Op de trap kon hij wel zingen van vreugde. Ja, het hoofdbureau wil alleen in de kosten van jouw afscheid bijdragen... als dat afscheid gebruikt wordt om het bureau te profileren. Het plan is nu... Om iedereen een inleiding te laten houden over zijn onderzoek en zo een beeld te geven van wat hier omgaat. Ik, ik heb geweigerd om dat uit te voeren.
1: Nou,
0: wat is dat tegen? Ik vond dat we jou en de mensen die voor jou komen niet konden aandoen om drie of vier uur naar die praatjes te luisteren. Oh, ik zie niet in waarom niet. Des te beter. Ik vind alleen dat je moet weten dat ik om die reden en niet om een andere je afscheid niet organiseer. Dat doet Koos nu. Hij deed voorzichtig zijn ogen open. In de kieren naast de gordijn gloeide al wat licht. Hij deed zijn ogen weer dicht en stelde vast dat hij triest was. Waarom was hij triest? Hij zocht de horizon af naar oneffenheden. Kon het leven zijn, ouder worden, eenzaamheid, doodgaan? Hij wist het niet. Voorzichtig ging hij op zijn andere zij liggen en probeerde zich te ontspannen. Nicoline had haar hoofd diep in haar laken verborgen. Hij zag alleen haar kraan. Hij luisterde en verbeelde zich dat hij Josephine hoorde snorren, blij dat hij wakker geworden was, maar op hetzelfde ogenblik meende hij zich te herinneren dat Nicolien haar op de gang gelaten had. Hij opende zijn ogen opnieuw en tuurde door de klamboe naar de stoel, maar hij kon niet zien of ze daar lag. Hij was er haast zeker van dat ze daar lag te snorren, maar omdat hij er toch niet achter kwam, gaf hij het op. Ben je daar, jongen? Waar ben je al die jaren toch geweest? Hij lag roerloos en wachtte. Waarom was hij zo vaak triest als hij wakker werd? Hij luisterde.